0: Подкаст от радио Комсомольская правда, Екатеринбург, 92 и 3 FM. Полезное радио.
1: Здоровье. Это радио «Комсомольская правда», 92,3 FM, Екатеринбург, 96,6 Нижний Тагил, 89,5 город Серов. Меня зовут Павел Филиппов, 13.03 точное время в Екатеринбурге сейчас. И о здоровье мы поговорим, о здоровье глаз мы поговорим сегодня с Олегом Шиловским, генеральным директором Екатеринбургского центра МНТК «Микрохирургия глаза», главным офтальмологом Свердловской области и заслуженным врачом России. Здравствуйте, Олег Владимирович.
0: Добрый день всем.
1: Хочу напомнить наши координаты. 3850923 – это телефон. И, конечно же, пишите нам на WhatsApp – и другие мессенджеры, плюс 7953-385-0923. Вопрос номер один, который, знаете, всем врачам сейчас, конечно, неизбежно задается, особенно врачам, которые работают не по специализации коронавируса. Mm -hmm. а,
0: Во-первых, заработали центр микрохирургии глаза. В каком режиме сейчас? Да, заработал. Надо сказать, что мы останавливались на 2,5 месяца. И 15 июня мы mm -hmm. заработали, вышли на работу. Ну, с особенностями, конечно, потому что был изменен полностью и график работы, и график приемов, и, в общем-то, график вызова пациентов, и объемы, и, то же самое. То есть, ну, я думаю, что коснулось абсолютно всего. Ну, естественно, что с пациентами гораздо больше работы, потому что добавился еще вот этот нас, который надо обязательно выяснять какие были контакты, не было ли температуры, ну и так дальше. То есть, в принципе, все это, конечно... А это прямо процесс... выясняется? Ведь это не на доверии, так сказать, работает, правда? Ну, почему? Это выясняется обязательно. То есть, тогда, когда требуется анализ, непосредственное подтверждение в случае там, допустим, стационара. Угу. А если нет, то все равно этот анамнез, он выясняется так или иначе во всех случаях абсолютно.
1: Смотрите, исправьте меня, если я не, не, не прав, а, насколько я понимаю, вирус через слизистый тоже проникает. Ну, вроде бы да. А вы как раз со слизистыми, ну, то есть с глазом а, э, ну,
0: имеете дело? Тут, тут ведь как, то есть через слизистые, он все равно из воздуха проникает. Не, не контактом. трудно себе представить, что человек будет касаться друг друга ну, глазами, глазами да, да, естественно, конечно, из воздуха, да, 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 разумеется. Но ну, я думаю, что он здесь, конечно, через дыхательные пути. Это, угу. я думаю, самый такой путь распространенный для любого вируса, не только коронавирус. Угу. А в чем как поменялся
1: там, допустим, запись к специалисту, операция, какой-то режим ожидания до режима ожидания мы с вами дойдем? Да, То есть но... что нужно узнать, учитывать человек, к чему готовится сейчас?
0: Ну, к чему а готовиться? Во-первых, конечно, прийти по времени. Потому что мы не пускаем сейчас людей в здание даже. То есть, если ты пришел там за два часа раньше, угу. то есть, такое раньше было, то есть приходит пациент за два часа, садится и ждет. Ну, тем более, что много
1: иногородних, они да, там но приехали, когда он они... уже
0: посидел час, он уже, так сказать, волнуется, почему его не зовет никто, Но ну, еще час, как тебя позовут, Но ну, уже он пересидел. Поэтому сейчас с этим сложно, сейчас даже мы в здание не пускаем по причине, вот, собственно, этой эпидобстановки. Поэтому там стр строго по спискам, строго те, кто вызван на сегодня, в общем, строго по времени и так далее. То есть вот к этому надо быть готовым. Угу. Ну, естественно, что, в общем-то, маски. маски это само собой. То есть обработка рук, измерение температуры на входе, это, это, это все работает, и, причем очень жестко работает. А дальше в отделении. То есть что поменялось в жизни пациентов? Ну, в жизни пациентов поменялось. Ну, во-первых, у нас, конечно, уменьшился стационар. То есть с 300 коек мы перешли там на 120. То есть пациент сейчас живет один в номере, и мы не можем больше туда селить по причине вот, собственно, этой эпидобстановки. Та самая социальная дистанция? Та самая социальная дистанция. Ну, она во всем. Мы кормим пациентов сейчас на месте и в их номерах. Они в кафе не спускаются тоже по этой же причине там. Ну, много таких вещей. То есть на, на лечение непосредственно, конечно, это никак не отражается. Вот. Но вот все-таки это непривычно. Uh -huh. То есть пациентами работать надо дольше, больше по времени и это тоже особенность конечно текущей ситуации
1: что произошло я так понимаю что пациенты накапливаются, тем более что у вас был тот самый вынужденный простой да фактически а что произошло с записью пациентов тем более что
0: если учесть то ну, к вам попасть не так просто да ну мы не работали но работал колл центр вот, и конечно все пациенты которые были вызваны на этот период они перенесены разумеется то есть, надо сказать, что ведь, в общем, неотложной помощи у нас не так много э, вообще в офтальмологии. Преимущественно это плановая помощь. Преимущественно, в общем-то, без вреда для здоровья можно пациентов передвинуть в плановой помощи, что и было сделано. Есть случаи, которые ну, срочно надо было оперировать. Да, но ну, эти пациенты и принимались. Ну, вот смотрите, мы работали, например, там в апреле, да, сколько операций мы проводили, когда весь центр не работал, а работала только там бригада одна, ну, вот это где-то 15 операций в неделю. А сколько? Всего лишь? Да, всего лишь. При, при этом, что когда центр работает нормально, то это 200 операций в день. То есть Вот, вот эта да. разница, да, такая. То есть брали тех только пациентов, которых, ну, собственно, нельзя, нельзя отложить угу. совершенно. То есть им надо... Быстро оперировать, иначе будет поздно потом. Вот об, об них была речь.
1: Uh -huh. uh, Все-таки, uh, давайте вернемся. Вот если сейчас пациент записывается на плановую операцию, да, uh, как платно, так и в рамках, допустим, обслуживания по обязательному медицинскому страхованию, на какие сроки ожидания он
0: должен рассчитывать, да? То есть если uh -huh. это не что-то экстренное, конечно. Uh -huh. uh, если это uh, плановое, и там есть четкие показания, вот, они тоже существуют, то достаточно быстро, там, в пределах 2-3 месяцев эта плановая помощь она будет оказана. Но если э, мы просто там, вот, например, ставим диагноз, он есть, но пациент еще ну, вполне зрение высокое, за рулем ездит еще, то есть ну, зрение позволяет еще ездить за рулем, он может и не ездит, но позволяет, угу. э, то, конечно, мы просто внесем его в базу и будем знать о нем. Мы при этом можем там дату поставить какую-нибудь, например, 25-й год, но это не значит, что это очередь. Uh -huh. То это значит, что это мы знаем об этом пациенте, но пока с ним ничего делать не нужно. Uh -huh. Вот и все. То есть если он обратится еще раз, и у него зрение, там, показатели по зрению ухудшатся, конечно, он будет вызван. Если нет, то и, и пока не нужно. Может быть, странный вопрос, но как долго вообще может человек обходиться без лечения
1: глаз? Я понимаю, что это пальцем в небо, и диагнозов огромное количество. Да, огромное количество, конечно. Но, тем не менее, если мы берем какие-то самые распространенные случаи, то вот,
0: не знаю, там катаракта. Например, ну, я не знаю, катаракта клинически она проявляется не у всех даже, собственно, есть пациенты в возрасте и, вернее, люди. Ну, 20
1: пациентов, примерно, да, да. да.
0: И, в общем, клинически ничего нет. То есть ты можешь, если диагноз такой поставить, если прицельно его обследовать, но это не мешает жить, зрение высокое еще. То есть, ну, какой смысл тут вмешиваться, там что-то делать и так далее. Вот. А вообще со зрением первый осмотр офтальмолога он в три месяца положен по возрасту. то в три месяца ребеночка должны показать офтальмологу детскому обязательно если там все окей ну тогда там уже дальше по возрастной норме но если брать взрослый возраст и здоровых людей то я думаю что надо отметить где ну примерно так скажем 40-летний такой рубеж когда ну, на давление померить глазное Обязательно. Но это при условии, что мы говорим, что симптомов никаких нет. Человек совершенно здоров. Да. Если человек жалуется, что что-то не так со зрением, ну, слава богу, что это чувствуют все, но, в всяком случае, большинство.
1: А вот тут, знаете, пресловутая, пресловутая формулировка ⁇ начало зрение садиться ⁇ с возрастом. А. Это вот, вот сколько можно, когда человек обнаружил, что у него начало садиться зрение, да? Причем мы понимаем, что, да, да. что, что такое слово ⁇ садиться ⁇ В это слово каждый вкладывает свое какое-то понимание, да? Ну,
0: чаще всего это люди, которые всегда видели 100% читали без очков и пользовались глазами, как они хотели, в любом режиме. Да? Наступает период, где-то примерно 40 или чуть больше, у всех чуть-чуть, может, чуть раньше у кого-то, у всех по-разному, на самом деле. И человек начинает испытывать трудности при работе вблизи. Чтение, там чего угодно, там, этикетку посмотреть, там, часы, там, я не знаю. Вот. И это, конечно, связано с возрастом абсолютно, потому что это процесс а, ну, такое слово, старение есть, да, это процесс старение точно, вот, и, конечно, надо показаться офтальмологу, опять же, и давление померить, и подобрать свои первые очки для работы вблизи, для чтения, то есть Сразу предвосхищаю там следующий вопрос. А говорят, если там одел, то все уже, нельзя привыкать и так далее. Ну, это, конечно, чушь полная, потому что этот дефект уже есть.
1: Нельзя привыкать э -э к очкам?
0: Ну, да, да. Это распространенное мнение. А чего раньше не заказали? Вот человек мучается, не может нормально читать вблизи, там отодвигает там, книгу, текст, там, я не знаю боли возникают головные к концу дня. То есть это, это все вот жалобы, которые характеризуют это состояние, собственно. Поэтому, конечно, здесь нужна коррекция вовремя. Очки для чтения, для работы, и э, эти проблемы исчезают. Ну, очки надо правильно подобрать, конечно. Я праву правильно подобрать, я против покупок где-то готовых. Это можно на случай, если там что-то забыл там, временно, там, один раз почитал и все. То есть, постоянно очки, они, конечно, требуют подбора и по оправе, и по стеклам идеально. Uh -huh. А
1: делится ли осмотры у офтальмолога на какие-то там условные экспрессы, условно
0: какие-то более глубокие? Да, разумеется. То есть, если есть, допустим, профосмотры, да, когда там, допустим, 2, 3, 4, ну, 3, как чаще всего, там, теста снимается и все. То есть, смысл вот, ну массово что-то заподозрить есть, нет. Да? То есть, если зрение стопроцентное, то это уже, ну, собственно, о многом говорит. Дальше вот давление, например, на померить. Ну да. Давайте мы о давлении
1: через несколько минут с вами договорим. Тем более, что ну, действительно очень важная вещь. И одно из, пожалуй, второе, наверное, распространенное заболевание глаз, да. это вот повышенное да. давление глаукома. Напомню, с нами сегодня Олег Шиловский, генеральный директор Екатеринбургского центра МНДК микрохирургии глаза. Мы продолжим через несколько минут. 13 часов и почти 17 минут в Екатеринбурге. Это радио «Комсомольская правда». Мы также вещаем, напомню, в Нижнем Тагиле, в городе Серов. И напомню, что с нами сегодня Олег Шиловский, генеральный директор Екатеринбургского центра МНТК микрохирургии глаза», главный офтальмолог Свердловской области, заслуженный врач России. Наш телефон 3850923, WhatsApp и Viber, куда вы можете отправлять ваши сообщения, плюс 7953 3850923. До... Мы с вами про осмотр немножко проговорили, mm -hmm. да, но вот вы упомянули то самое глазное давление, которое нужно замерять после 40 лет, естественно, и мы знаем, что, ну, там, не знаю, по частоте, наверное, второе самое распространенное заболевание, во всяком случае, самое известное, одно из самых
0: известных, это глоукома, повышенная. Но оно самое фатальное. Почему? Да. Ну, потому что оно неизбежно ведет к слепоте, к необратимой, то есть, если не заниматься... Этим вопросом то точно ослепнешь, причем безвозвратно ослепнешь, если там, допустим, другие болезни, там можно поправить, прооперировать, вернуть зрение, там что-то, то с глаукомой все значительно тяжелее. Шутки плохи. Глаукома, она занимает во многих регионах и в России в целом, в структуре инвалидности глазной на лидирующих позициях всегда. Как
1: пациент может у себя ее, ну, если не выявить, но какие, на какие первые звоночки, на какие первые
0: признаки стоит обратить ну, внимание? Да, то есть есть первые признаки, конечно, но это не значит, что это, это они на самом деле первые. Когда появилась симптоматика, это уже... Не очень хорошо вообще. Лучше, когда у тебя просто так выявили при профосмотре повышенное давление, и ты пошел обследоваться, и нашли, что да, вот тут непорядок, давайте еще понаблюдаем, пообследуем, и взяли на контроль. Вот это идеальная ситуация с глаукомой. К сожалению, очень часто люди обращаются уже там в далеко зашедших стадиях когда сделать мало чего уже возможно. Ну, или все во всяком дети. случае сложнее все становится, да. Угу. Сложнее, и самое главное, существенно укорачивается период, когда ты будешь зрячим. Вот о чем речь. Угу. Поэтому здесь, конечно, это серьезная вещь, надо внимательно очень к ней относиться. И все-таки первые звоночки какие? Первые звоночки, ну, там, затуманивание, тяжесть там в глазу. Ну, бывает, кто жалуется на такие круги вокруг источников света. Ну, это mm -hmm. вот уже будет говорить там действительно о повышенном давлении. Серьезно повышенном. Mm -hmm. Уже там цифры должны быть приличные. Вот. То есть это такие жалобы. А вот. Ну, там есть формы, которые действительно болящие. То есть это вот, например, закрытоугольная глукома. Там, ну, если это боль уже, это значит, то тоже а, далеко все зашло, вообще говоря. Конечно. Mm -hmm. Поэтому здесь надо быть очень внимательным. Но вот Вовремя померить все таки Смотрите, такой вопрос. А глаукома предполагает хирургическое вмешательство? Разумеется. Предполагает? Предполагает, тоже, да? предполагает, да. То есть это как раз-таки ваша специализация? Это на, в том числе и это наша специализация. Ну, надо сказать, что сейчас ситуация, конечно, изменилась по сравнению с тем, как было это раньше, или как там в Советском Союзе было, например, когда там было два вида капель, а иногда только и одни очень долго, и вот эта самая современная фармакология, она была совершенно нам недоступна. То есть сейчас ситуация, конечно, существенно поменялась. То есть есть множество разных препаратов, которые давление снижают. И очень долго э, можно, в общем, обходиться без, без хирургии. И это, это здорово, конечно, очень. Uh -huh. вот. И э, с помощью капель это компенсировать все давление. Ну, кому хочется оперироваться? Никому. Все-таки хирургия – это всегда крайняя мера. Ну да, да, пожалуй. И она должна быть крайней, конечно.
1: Хорошо. Вернемся к коронавирусу. К нашему уже ненавидимому, наверное, ну, ну это, видимо, наша данность
0: да. на многие годы вперед, да? К сожалению. Ну, если, да, если мы вспомним, там, допустим, пандемию испанки, так называемые это, конец по-моему, 19-й, 20-й, й год, Сколько? Ну, вот, 20 миллионов тогда умерло. Угу. но ну, я думаю, умерло, конечно, по причине, что все-таки была другая медицина ну да. в то время. Но... И не было вакцинации. Э -э и далее, и да, но тут дело в другом. Дело в том, что, в принципе, вирус этот циркулировал в обществе, и ну, сколько? Ну, два года точно, а может быть, чуть больше. Ну, да. То есть, что с коронавирусом? Я думаю, что это вот при, примерно та же самая ситуация.
1: Коронавирус и технологии. Я знаю, что вы постоянно обновляете свое оборудование медицинское. Да? То есть, ну, это как бы совершенно нормальное, позитивное явление. А, да, это правда. Меняется технологией и так далее. А пандемия как-то как поставила эту ситуацию на паузу или на стоп вообще? А,
0: хороший и, и вообще, вопрос. И, 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 и про технологии то, Да, все-таки мы акционерное общество, и мы не являемся государственной клиникой. И естественно, что никаких, так сказать, никакой помощи там ждать нам неоткуда. Мы должны сами думать и жить и развиваться. Вот. Конечно, все-таки два с половиной месяца не работы это ну, существенно, так скажем. И, конечно, это повлияло, то есть кое-какие проекты, инвестиционные наши, собственно, они были немножечко сдвинуты все-таки на этот период времени, и э, сейчас мы к ним возвращаемся ко всем, и все продолжается на самом деле, вот, то есть в долгий ящик, если уж так говорить, то, в общем, наверное, мы ничего не отложили все же.
1: А есть ли какие-то, знаете, сейчас просто, вот, опять же, если говорить про коронавирус, э, все больше вы, выявляется каких-то последствий, э, там, побочных эффектов. Ну, мы знаем, что, например, вот сейчас выяснено, что диабетики плохо переносят коронавирус. Да? Э, э, на зрение есть какое-то
0: влияние? У, у людей, может быть, которые переболели, есть какие-то наблюдения на этот счет? Ну, пока нет, потому что нет же еще, в общем-то, и материала никакого. То есть, чего тут, в общем-то, этой эпидемии всего ничего, там, полгода как все запылало поэтому я думаю что не исключено что мы с этим столкнемся так сказать позже гораздо но поглядим увидим пока что не могу отметить никакого влияния никакого да? влияния особенного в общем ну это только на сегодняшний день так скажем но,
1: можно единственное что предположить коль скоро там многие люди сидели в самоизоляции да oh. они не смотрят вдали смотрят в смартфон наверное yeah, да но это
0: да да но это это немножко другое все-таки это уже поведенческие вещи какие-то и конечно надо корректировать безусловно хорошо пять лет
1: назад вы открыли центр лазерной хирургии на ясно 31 во первых что сподвигло к его созданию и как вы вообще оцениваете
0: вот, по прошествии пяти лет этот проект? Ну, вопрос хороший. В принципе, вы правильно сказали, что мы регулярно обновляемся, покупаем оборудование, регулярно двигаемся. И, собственно, это один из наших был проектов инвестиционных, потому что объем помощи возрастал и не хватало. Бывает так, такое, когда вот, ну, в общем, некуда оборудование ставить уже. То есть не потому, что там его так вот прям много надо сбивать, просто появляется что-то новое и надо кого-то куда-то передвигать, отселять там, выделять что-то дополнительное. Но этот, собственно, ресурс, основная база на тот момент она, в общем, исчерпала. Поэтому вот решено было нами сделать такой рывок, построить вот это, это здание и переселить туда, допустим, современные методы хирургии для молодежи, так скажем. И нам это удалось, в общем, по-моему, было хорошо, потому что у молодых людей, они немножко другие в коммуникации, они привыкли там, допустим, записываться на прием там, через там, собственный гайджет, да, то есть прийти, и вот как, в, как у стоматолога, да, в 15-20 на прием приемы тебя там ждут. Собственно, это нельзя сделать было на основной базе, по причине того, что там ну, очень много пожилых пациентов, а Особенности, кстати говоря, состоит в том, что если написано к 14, то он приходит за 2 часа. Это нормально для него. И он уже сел и сидит, поэтому они, конечно, создают там. Занимают места там, ну, создают такую... При всем к нему уважении, ну, понятно. Да. Ну, и потом, же. а что да, ты да. сделаешь? Он приехал, например, из Серова. Да, кстати. То есть, ну, чего, поезд пришел там, куда ему куда куда идти? Сюда, конечно, вот. Поэтому мы понимали этот, эту особенность. вот, А у нас в основном региональные больные, вот, конечно, поэтому... Надо было куда-то молодежь увести, вот это вопрос, там, допустим, лазерной коррекции близорукости, дальнозоркости, стигматизма, вот этот вот молодых наших этих пациентов, и вот это мы сделали, собственно, для них, где все достаточно комфортно, где все, где электронная история болезни, где все, ну так, скажем, уже понятнее им что ли, можно так сказать, да? uh -huh. вот. то есть они там как бы вот, ну, совершенно в своей среде. Ну, все оправдалось. На основной базе мы тоже расширили, например, хирургию стекловидного тела и сетчатки на том месте, где находилось оборудование для совсем других целей. Да? Поэтому ну всем хорошо, это удалось все. Проект мы сегодня подводили итоги как раз. Такие цветы, грамоты угу. тем, кто это создавал в коллективе, кто много времени этому уделял в развитии этого вопроса. Ну, по-моему, все, все абсолютно здорово сложилось.
1: А, скажите, пожалуйста, лазерная хирургия. А я пони правильно понимаю, что при обычной микрохирургии... Ну условно обычный, конечно, мы понимаем. Потому что мы были у вас на миллионной операции, мы видели, mm. как вы реально творите чудо. Mm. Потому что, ну, в понимании простого человека, это, это чудо. Для вас эта технология, для нас чудо. Так вот, в, при такой традиционной
0: микрохирургии, там суперстерильно все, а при лазерной, насколько... Она тоже разная бывает. Тоже есть, разная, да? есть так называемая кабинетная лазерная хирургия, mm. когда лазер работает просто лучом внутрь глаза, так скажем. То есть это вот просто в обычном кабинете эта хирургия проводится, там не нужно никакой стерильности совершенно обычной. То есть все. Сейчас даже лазеры новые, mm -hmm. вот они. Работают без касания каких-то предметов, там, контактных поверхностей нет Понятно. для глаза. То есть это абсолютно дистанционная хирургия. А бывает, хирургия, хирургия, где а бывает хирургия, где все как в условиях операционной, в том числе лазер. То что в этом случае лазер делает разрез тканей. Понятно. Здесь уже...
1: Мы продолжим после выпуска новостей. Олег Шиловских, напомню с нами. Сегодня генеральный директор Екатеринбургского центра МНТК «Микрохирургия глаза». 13.33, точное время. Это радио «Комсомольская правда». Меня зовут Павел Филиппов. Мой гость сегодня – Олег Владимирович Шиловских – генеральный директор Екатеринбургского центра МНТК микрохирургии Глаза, главный офтальмолог Свердловской области, заслуженный врач России. 3850923, телефон, плюс 7953, 3850923, это WhatsApp и Viber, куда вы можете присылать ваши сообщения. Да, по поводу лазерной хирургии, вот кабинетно-некабинетно, мы с вами mm -hmm. уже поговорили немножечко, да. Вот смотрите, я правильно понимаю, что ну, там больше, вот, как фронт-энд называется, передовая часть э, того, что сейчас есть в хирургии глазной, это лазерные технологии? Или все-таки развиваются и
0: другие? И другие, конечно, тоже развиваются. Лазерные, они очень привлекательны, потому что все-таки это не мануальные техники, да, не руками. Потому что это больше такая стандартизация совершенно. То есть не надо там инструмента, не надо там стерилизовать его, там абсолютная стерильность. Ну, что, это просто энергия и все. Uh -huh. Поэтому она по-разному направлена. Ну, так, чтобы уж, как говорится, говорить это, ну так, скажем, луч разрезает. Поэтому здесь, конечно, в этом смысле свои преимущества, безусловно. Но потом, там, абсолютная повторяемость, например, да, то есть компьютер, который управляет этим лазером, он делает это стандартно совершенно uh -huh. там, и всем там вот этот стандарт абсолютно выдерживается. И никак не зависит, в общем-то, от мануальных навыков Простите, твоих.
1: правильно ли понимаю, что лазер не только
0: разрезает, но он еще и склеивать помогает в ну, некоторых случаях? Да, да, конечно. Вот если речь идет о кабинетной хирургии, там как раз по этому принципу, хирургия устроена, когда надо соединить ткани, то делается такой микроожог лазером. Естественно, что вот вместе... Этого ожога происходит такая коагуляция ткани, и спайка, спайка образуется. Mm -hmm. Да, вы совершенно правы, и этот эффект тоже используется. Mm -hmm. Есть эффект пробивания, просто когда он работает там, как пробойник, например. Есть эффект, когда он разделяет ткань. А как он разделяет ткань? То есть выделяя энергию, значит, образуются микропузырьки газа, значит которые расслаивают ткань ну, практически на молекулярном уровне. Абсолютно. То есть разные эффекты, в зависимости от длины волны лазера там, mm -hmm. и так далее, от его спектра, разумеется. Так что вот они все но находят применение самые разные лазерные технологии в медицине. Про, детей.
1: Про детей. Вы какое-то время назад, что, года три, кажется, да, назад вы открыли ну, поликлинику. Да, да. Да. Детская поликлиника, в России, причем первая в России, насколько я понимаю. Ну да?
0: такая современная, да. То есть да? я знаю, что вот мне в этом году мой калужский коллега говорил о том, что они вот тоже открыли Это вот на поликлинику в Калуге такую mm. детскую. Mm. И, ну, здорово очень, я очень рад. Потому что вот такого уровня детскую поликлинику, которую мы сделали три года назад, она действительно была первой в стране.
1: А объясните ее, ну, так сказать, важность. Почему? Ну, то есть есть обычные детские поликлиники. А -а -а. Я не знаю, есть ли специализированные детские больницы, ну, кто, кроме там онкологии, но это отдельный случай. В чем, почему именно детская и почему именно офтальмологическая поликлиника?
0: Ну, ну, видите, в чем дело? То есть обычно в поликлиниках, там, в детских, ну, один там кабинет глазного врача детского, и все. Ну, максимум а, два, надо. Да. да, ну максимум уж два. Ну, здесь собрано, в принципе, под одной крышей сразу весь комплекс обследований. Тут же, допустим, очковая коррекция, тут же тебе могут одеть очки, тут же ты их можешь заказать. А у детей очки это несколько другое, чем у взрослых. У детей очки очень часто являются, значит, неотъемлемой частью, собственно, курсового лечения. Да? Mm -hmm. Поэтому это тоже очень важно. Ну и потом, все-таки, когда ты идешь в многопрофильную поликлинику, ты идешь в больницу. А ребенок это очень часто боится. Если зайти в нашу поликлинику, детскую, офтальмологическую, то больница, она не похожа на больницу. Это такой детский досуговый центр. Там всевозможные, так сказать, игры, интерактивные. Там Даже когда ребенок еще не зашел к врачу или на обследование, он может там обязательно увлечется. Ну что, стоит там экран большой, там где игры. Он может там это все пальцем потрогать, поводить, поиграть, там, я не знаю, посидеть с мамой, там, книгу почитать, что угодно. Там детская комната, лего, например, для самых маленьких, э с подогреваемым полом, там, красиво все, симпатично, где ребятишки могут там полазить пока. То есть, ну, вот заходишь, просто сам вид, он не отталкивает, а наоборот притягивает.
1: А вот насчет вида, кстати, мы были у вас на открытии и все равно, да, заглядывали немножко в кабинеты и там все равно стоят вот эти, знаете, аппараты, которые взрослому это как
0: бы несколько устрашающие и их, их, их вид. А как дети реагируют? Нормально, потому что там нет контактных методов обследования. То есть там все, все аппараты, которые там задействованы, они э, ну, работают, так скажем, на расстоянии. Да? То есть ты глаза ребенка и вообще ребенка не касаешься при обследовании, что важно. Естественно, что как только ребенок понимает, что вообще его не трогают на минуточку, да? и, и он, туда, он, он, форма, он тут наверное, по, да? поиграл, сейчас mm. тут чуть-чуть, конечно, его там э, помучают, но вот это без боли все. И потом, допустим, если назначат лечение, оно тоже все в игровой форме проходит. И ну, вот их потом сложно оттуда забрать, когда заканчивается курс. Даже так. Они не хотят уходить, да, и хотят снова вернуться. Но у меня внучка вот ходит туда, <кười> <кười> и когда ей говорят, что надо там прийти вот тогда-то снова, то там никаких проблем не возникает с ней. Что туда, да, я пойду с удовольствием. Она с удовольствием туда идет, поэтому... Никаких проблем нет.
1: С точки зрения родителей, я понимаю, вы правильно сказали, что там в три месяца, кажется, проводится первый осмотр да, у офтальмолога. Первым, да? Да. А на что родителю стоит обратить внимание? Ну, там, допустим, если какие-то проблемы начинают возникать между осмотрами, то есть ну, да, конечно. Повод, повод
0: прийти к вам в детскую поликлинику офтальмологическую, он Это, какой? Не надо забывать, почему-то стоматологи говорят, там, два раза в год, там, давайте водите зубы, как-то с глазами, вот, ну, действительно... Конечно, смотреть а на, зубы, на, зубы на, видно, а на, на поведенческие реакции ребенка. Mm -hmm. То есть, если вы видите, что ребенок у вас там рисует носом уже, почему-то долго родители это не замечают очень часто. Я недавно оказался свидетелем там, у моих родственников. То есть мы просто зашли в гости, и у них там ребенок в возрасте 12 лет, там, девочка, значит, она буквально вот носом по бумаге водит. Ну, быстренько, так сказать, записали их, и она уже близорука, то есть в этом возрасте там уже надо срочно лечить, срочно подбирать очки, коррекцию и так далее. Но ну это на все влияет, понимаете? То есть это и на осанку влияет. Ну,
1: кстати, я хотел спросить, про сколиоз тоже ведь звоночек? Наверное, Абсолютно,
0: да? да. То есть, Ну как, она же неправильно сидит, помимо того, что она, так сказать, неправильно смотрит, она еще сидит неправильно. Поэтому, конечно, это все взаимосвязано. То есть если ребенок пожаловался, если вы видите, что там он по сравнению с вами, если вы хорошо видите, там что-то рассматривает не так, или там ему надо ближе сесть, там я не знаю, там к телевизору, например, там или ну это родители внимательные, они конечно это заметят обязательно, и надо внимательно посмотреть на это обязательно. Поэтому мы, кстати говоря, у вот тебя в городе немножко с ковидом ситуация уляжется, начинается учебный год, и мы договорились, что мы проведем такое заочное тестирование детей, начнем с какой нибудь одной школы, скорее всего, по-моему, договорились с девятой школы начать, с нашей, где ребенок у себя дома компьютере, мы дадим ключи к программе, и он зайдет просто и протестирует себя, и родителям будет дано, дано такое, не то чтобы заключение, это не медицинский осмотр, вообще. То есть, ну там, допустим, стоит показаться врачу там, или не стоит, то есть, ну вот, вот так вот. То есть, там никаких собственно персональных данных не будет, никто их не будет забирать. То есть, ну, так все достаточно понятно, понятно. нормально, демократично. Это просто для родителей. Надо тебе ребенка показывать или не надо. Там ну, не будет никаких, так сказать, зазывалок в плане идти понятно, все понятно. к нам. Ты можешь показаться к любому доктору. Важно именно это. Что, что ты пройти, пойди в поликлинику да, к тесты. себе по месту жительства, покажи, проверь что,
1: зрение. Да. Это очень здорово, на самом деле. Потому что, ну, вообще, насколько я помню, вот из моего детства, например, все, что мы видели у офтальмолога, у окулиста тогда еще, да, это была просто таблица с буквами. Да, таблица с буквами. Ну, как да. бы читаешь нижний ряд, и вроде бы все в норме. Да-да-да. Хорошо. Последний на сегодня, наверное, вопрос, который мы с вами успеем осветить. Было заключено концессионное соглашение. Пару лет назад, насколько я помню. Ну, да. а, к чему это привело, как показала эта практика себя?
0: Ну, это, То есть государственное это, частное партнерство. Да, это первая федеральная концессия в стране вообще. Вот именно такой проект между медицинской организацией э, частной и Министерством здравоохранения Российской Федерации, как представителем правительства Российской Федерации. Вот, где все мы расписали, кто за что, кто чего и так далее. И э, мы выполняем все эти обязательства, мы третий год уже работаем. А в что этом, это позволило сделать соглашении. вам и, и как это увидит пациент? А, нам это позволит. Мы э, 9 сентября начинаем э, строительство третьего оперблока в рамках концессии. То есть мы должны на это потратиться, все сделать. И это прописано в соглашении. вот Это новый совершенно раздел хирургии будет абсолютно, которого еще не было в таком широком смысле слова. Это офтальмопластическая хирургия носослезная, которая и сегодня, так сказать, выполняется, но она так очень пока еще в ограниченном варианте работает. вот Например, ну, в то же время, конечно, концессионное соглашение подразумевает, что мы не должны уменьшать бесплатную помощь для населения. То есть те объемы в рамках территориальной пользы, пользы. программы, которые мы э, работали mm -hmm. на протяжении, ну, с 1994 -го года, mm -hmm. так скажем, да, она пос постоянно изменялась, Понятно. Вот, но тем не менее, то есть мы параметры этой программы уменьшать не имеем права. То есть мы должны двигаться в этом же направлении. Вот
1: на этой ноте давайте поставим здесь многоточие. Напомню, что с нами сегодня Олег Владимирович Человский, генеральный директор Екатеринбургского центра МНТК микрохирургии глаза, главный офтальмолог Свердловской области, заслуженный врач России. Телефоны 231-400. Это телефон как раз-таки вашей клиники. Сайт iClinic.ru. Меня зовут Павел Филиппов. Оставайтесь с нами.
0: Полезное радио. Здоровье.